0: Segundo Crônicas, capítulo 2. Mais de ti e menos de nós. Quero hoje falar com você sobre a grande obra, sobre o grande Deus, e como que a leitura desse capítulo 2 pode falar aos nossos corações a respeito disso. Por isso eu convido você aí para abrir a sua Bíblia, se você não esteve conosco no último estudo, por uma questão técnica, um problema, nós não tivemos a gravação do vídeo, mas a pregação de quarta passada está no Spotify, procura lá o canal da IBB no Spotify, IBBcast se você não ouviu a pregação de domingo passado, procura lá para você pegar a sequência do segundo livro dos crônicas que começou na semana passada e assim você vai poder acompanhar conosco. Semana passada... Nós vimos conselhos para se começar bem. Foi muito legal porque falamos sobre conselhos que podem ser usados para liderança, para trabalho, para negócios, para vida, família, projetos, ministérios e como que Deus ali nos deu alguns conselhos tão legais a respeito de como começar bem. E se você não ouviu, não vou te falar. Eu até anotei aqui para falar, mas não vou te lembrar. Você vai ter que ouvir lá. Procura lá para você ouvir os conselhos sobre como começar bem. Cinco conselhos. Cinco conselhos. Se você tem ideia, dentro desses cinco conselhos, teve um momento que eu coloquei três princípios. Vou falar só dos três princípios. Três princípios para você começar bem. Memória, gratidão e honra. Três princípios. Memória. Lembre-se daquilo que Deus já fez, de onde você saiu, do que Ele tem te dado. Gratidão, seja grato a Deus em tudo e as pessoas que estão ao seu redor e honra. Honre as pessoas que Deus tem usado para servir a sua vida. Lembra da honra? A diferença de honra e bajulação? Bajulação é quando você faz querendo algo em troca. Honra é quando você faz para agradar a Deus. Honra, memória e gratidão. Três princípios, mas só esses que eu vou te falar. Tem cinco conselhos lá para você começar bem. Volta lá depois em casa, procura no IBBcast lá no Spotify e você vai poder ouvir essa pregação. Bom, vamos lá. Baseado nos conselhos da semana passada, Salomão começou. Salomão começou o seu trabalho no capítulo 2. E eu quero falar com você um pouquinho sobre isso. Nós vamos ver um pouquinho da, das preliminares com relação à construção do templo de Salomão. E como a gente já viu também muito sobre isso quando a gente estudou o primeiro Reis, você vai se lembrar, eu sei que você vai se lembrar, porque você é muito bom de memória, você vai se lembrar dos estudos que a gente teve sobre a construção do templo, né? Eu sei que você vai. Então eu não vou me atentar aos detalhes técnicos, físicos, é, tamanhos. Não, não vou me atentar a isso dessa vez, tá? Não vou. Eu vou me atentar mais à visão espiritual e questões tão de conselhos e princípios que vem junto destas, de, dessas, desses números, dessas imagens, desses tamanhos que a gente vai ver a partir de agora. Então capítulo 2 de crônicas vai nos trazer algumas informações bem legais, eu quero convidar você para os dois primeiros versículos, vamos lá? Salomão resolveu edificar o templo ao nome do Senhor, bem como um palácio para o seu reino. Salomão designou 70 mil homens para levarem as cargas, 80 mil para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Salomão começou separando alguns milhares de homens para três funções específicas. 70 mil homens foram usados para levar carga, 80 mil para talhar pedra na montanha e 3.600 para dirigir a obra. Percebe que há um número menor de líderes para o um número maior de trabalhadores. E, geralmente, é assim mesmo. Deus escolhe menos líderes para guiar um grande número de pessoas. E isso vai de acordo com a necessidade do trabalho. Até porque líderes também carregam consigo grandes responsabilidades. Então, Salomão já separou aqui, mas eu não vou me atentar a esses números, porque eu já falei com você que eu não vou ficar falando muito de números hoje e de detalhes assim. Mas vamos ver se com os três e quatro. E eu quero convidar você para essa leitura. 3 e 4. Salomão mandou dizer a Irão, rei de Tiro. Como você fez com Davi, meu pai, e lhe mandou cedros para edificar o palácio em que moraste morasse? Assim também faça comigo. Eis que estou para edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus, para consagrá-lo a ele. Queimar diante dele incenso aromático e lhe apresentar o pão contínuo da proposição e os holocaustos da manhã da tarde nos sábados nas festas da lua nova e nas festividades do senhor nosso deus essa é uma obrigação perpétua para israel agora eu vou começar a detalhar algumas coisas interessantes que às vezes o nosso olho passa e a gente não percebe algumas coisas os versículos 3 e 4 nos trazem uma noção muito legal a respeito de como salomão está levando a sério essa obra talvez você não tenha percebido numa leitura rápida como eu fiz aqui agora e geralmente a gente lê assim em casa também, quando a gente está lendo a Bíblia. Mas se você ler depois com mais calma, perceba alguns detalhes interessantes. Vamos de novo? Vem comigo para o versículo 4. Vou ler com calma agora e você vai perceber onde eu vou dar ênfase. Eis que estou para edificar um templo ao nome do Senhor meu Deus, para consagrá-lo a ele e queimar diante dele, incenso aromático, e lhe apresentar o pão contínuo da proposição e os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas festas da lua nova nas festividades, do Senhor nosso Deus. Percebeu? Percebeu que todas as ênfases que eu dei estavam em quem? No Senhor. Porque era para ele, a ele, dele, tudo estava centralizado em Deus. E quando Salomão começa a sua obra do templo, ele não está preocupado naquilo que ele queria, ou preocupado naquilo que Davi queria. Ele estava preocupado em agradar a Deus. O foco da sua obra era Deus. E aí, querido, isso nos leva a uma reflexão. Se é para ele, para a glória dele, para agradar a ele, podemos fazer qualquer coisa? Podemos fazer de qualquer jeito? Podemos servir ao Senhor de forma desleixada? Perceba meu irmão, minha irmã, olhe para essa situação e veja que Salomão, ele está preocupado em fazer o melhor templo, não para sua glória, mas porque o Senhor para o qual ele estava construindo era muito grande, imensurável. Então quando ele olha para Deus, ele olha para o Senhor ele entende que o que ele estava fazendo é para Deus, querido presta atenção, não podemos fazer para Deus de qualquer jeito, não podemos servir ao Senhor nos nossos ministérios, nas nossas funções, nos nossos departamentos, de qualquer maneira, e aí eu vou um pouco mais fundo e mais profundo, porque aqui quando eu trago o contexto de igreja, você talvez esteja se perguntando e pensando só em igreja. E falando assim, realmente, quando eu vier servir a Deus, eu vou vir fazer o meu melhor. Mas eu pergunto a você e vou mais profundo, o que fazemos na vida que não é para Deus, queridos? Quando você está limpando a sua casa, você não está limpando a sua casa para o seu bel prazer, não. Você está limpando para Deus. Quando você está indo para o seu trabalho... Você não está indo para o seu trabalho para ganhar o seu dinheiro, não, você está indo para Deus. Quando você começa um relacionamento visando o casamento, ou quando você está num casamento, você não está fazendo aquilo ali para você mesmo, mas para Deus. Então eu me pergunto, e eu pergunto a você, temos convicção de que tudo que a gente faz é espiritual? Temos convicção, queridos, disso? Estava dando agora, né, eu tenho feito sempre isso, eu sempre dou cursos de noivos para quem vai se casar, e um dos temas é relacionamento sexual, falamos sobre sexo, e quando conversamos sobre sexo, a primeira coisa que eu falo para eles é, sexo é espiritual. Sexo é tão santo quanto a oração que você faz ao Senhor. Às vezes a gente tem uma noção de que há coisas separadas na vida, e quando a gente vai orar ou fazer pedido de oração, a gente geralmente faz assim: eu peço pela minha vida espiritual, pela minha vida material, pela minha vida profissional, pela minha vida relacional. Eu falo, ué, como assim? É gato? Tem sete vidas? Tem um monte de vida separada? Compartimentos? Tudo é espiritual, querido. Tudo é espiritual. Então, quando eu entendo que tudo que eu faço está baseado e voltado para Deus, eu pergunto: será que eu estou agradando a Deus com aquilo que eu faço? Será que Deus está feliz com a maneira com que eu limpo a minha casa? Será que Deus está feliz com a maneira com que eu trato a minha esposa? Será que Deus está feliz com a maneira como eu assisto televisão? Será que Deus está feliz com a maneira como eu olho as minhas redes sociais? Cara, que loucura, né? Porque tudo é para Deus. E, meu irmão, se vamos fazer, devemos fazer o melhor para Deus. Melhor. Não me venha com mazelas e com qualquer coisa para o Senhor. Precisamos dar o nosso melhor a Deus. Estamos juntos? Amém? Capítulo 2, texto continua. Os versículos 5 e 6, para mim, são os centrais desse capítulo. Se, eu, se você pudesse marcar esses versículos, se você pudesse circular, anotar no celular, assim marcar e mandar para o seu WhatsApp, porque esses dois versículos são centrais no capítulo 2. Olha só o que, que eles dizem, o templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses, no entanto quem seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus e até o céu dos céus não podem conter, e quem sou eu para lhe edificar um templo a não ser para queimar incenso diante dele. Vamos separar as frases. Primeira frase, o templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Salomão faz uma jogada de palavras aqui no hebraico, que traz uma ideia muito interessante desse texto e demonstra a grandeza do nosso Deus. O que ele está dizendo aqui, gente? O templo que edificarei será grande. Essa palavra grande no hebraico, traz uma ideia de notável, de fora do comum em grau, magnitude e efeito. Não é grande assim, no sentido grande que eu posso medir. É grande que excede o meu entendimento é isso que está dizendo o texto, a palavra hebraica que é essa, é grande no sentido do universo, quando você pensa assim o universo é grande, você consegue medir o universo assim? Não, não dá não dá embora a gente saiba que ele possa ser medido, porque não há nada eterno só Deus é eterno, só Deus é infinito só Deus é imensurável mas, grande nesse sentido, de notável além do comum então o que, que Salomão está dizendo? eu vou construir um templo Além do comum. Eu vou construir um templo nunca visto antes na história. Eu vou construir o melhor templo que eu posso. Por que, que ele tem que construir o melhor templo que ele pode? Olha o texto continuando. Porque o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Essa palavra maior tá no hebraico é a mesma palavra para grande do templo. É a mesma palavra. Grande templo. Deus grande, é a mesma palavra, e aí ele está dizendo o seguinte, eu vou edificar um templo notável porque o meu Deus é notável ele é imensurável, fora do comum em grau, magnitude e efeito, e ele usa aqui, uma jogada de palavras, porque ele usa Elohim, Deus é grande maior, a mesma palavra que os Elohim Outros deuses Elohim aqui usa duas vezes Porque Elohim no hebraico significa Deus na pluralidade Elohim, o in no hebraico é como se fosse o nosso S No português Quando a gente coloca um S no final, geralmente é plural, não é assim? Deuses, templos, muitos, plural O plural do hebraico é o in Então quando ele fala Elohim Deus, ele está dizendo Deus é trino Três, trindade. Por isso ele usa Elohim para Deus. Mas Elohim também pode ser usado para deuses. Então ele está dizendo, olha só o jogo de palavras. Grande, Elohim, maior que os Elohims. A jogada de palavras aqui é uma poesia que Salomão usa no hebraico. E ele está usando isso aqui para dizer o seguinte. Eu vou fazer o melhor templo que eu puder porque eu vou fazer para o maior Deus que eu sirvo, porque ele é maior que qualquer outros deuses dos outros povos, e ele é incomparável. O que ele está dizendo é que é muito maior do que ele possa imaginar, o templo seria a maior construção que ele poderia fazer, porque o templo refletiria a supremacia do Deus de Israel. Presta atenção agora, se o nosso Deus é grande, não podemos oferecer a Ele nada menor do que o melhor que nós podemos fazer. Fez sentido? Fez sentido? Então, se o meu Deus é grande, eu não posso oferecer para Ele nada menor do que o melhor que eu posso fazer. Porque o melhor que eu posso fazer não se compara ao que Ele merece. Pegou a ideia, irmão? O que Salomão está dizendo é isso? Que Ele vai fazer o melhor templo porque ele vai fazer o melhor Deus, ele vai fazer o maior templo, porque ele vai fazer ao maior Deus, guarda isso, se você faz algo para Deus, e o seu Deus é grande, não ofereça a ele nada menor, do que o máximo que você pode dar, não duvide de um Deus, que pode realizar nossos sonhos como igreja, porque ele tem interesse em mostrar a sua glória, Sabe por que, que eu sonho alto como igreja? Porque eu sonho alto para um grande Deus. Porque eu sei que o nosso Deus ele é muito maior do que tudo que a gente pode imaginar. Então quando eu penso em igreja, eu penso alto sim, irmãos. Eu penso lá em cima, eu penso lá na frente, sabe por quê? Porque eu não vou dar ao meu Deus nada menor do que Ele merece. E tudo que Ele merece, ainda assim não se compara ao máximo que eu posso dar. Então eu vou dar o nosso melhor. Nós precisamos dar o nosso Melhor, não dê nada menor do máximo que você pode dar ao Senhor. Aí na sequência ele diz, no entanto, quem seria capaz de edificar um templo, visto que os céus e até o céu dos céus não, podem, não o podem conter? Salomão não tem dúvidas de que por maior e mais bonito que fosse o templo que ele, vai, que ele iria construir, não chegaria aos pés daquilo que Deus merecia, ninguém pode construir um templo comparável ao Senhor, porque Deus é transcendente, ou seja, Ele transcende a raça humana, Ele transcende os nossos pensamentos, Ele está além daquilo que a gente pode imaginar então nenhum de nós pode construir ou dar algo a Deus que possa igualar-se a Deus por isso nos dez mandamentos está escrito que eu não posso fazer imagem nenhuma comparada a Deus porque não há nenhuma imagem que se compare a Deus porque Deus é transcendente então o que Salomão está dizendo é o seguinte mesmo sabendo que eu vou fazer um grande templo eu sei que esse grande templo não se compara ao que o Senhor merece porque o Senhor é muito além do que eu posso imaginar Deus é incomparável e Deus compartilha conosco vestígios da sua glória. Já viu quando a quando pessoa está assim, fazendo trabalho com lixadeira, com solda, e aí vai respingando assim, já viu aquelas faíscas que vão respingando? A gente só vê essas faíscas da glória de Deus. Porque a glória ela é imensamente maior do que tudo que nós podemos pensar. O que o Salomão está dizendo aqui, querido, é que não há outro como o nosso Deus. E jamais poderíamos fazer algo que se compare à majestade e à beleza do nosso Deus. Salomão usa uma figura de linguagem que a gente conhece como hiperrabole. Por isso ele repete as palavras, ele está exagerando. Ele está dizendo assim, olha, nem o céu e nem o céu dos céus pode conter o Senhor. Ele está exagerando, ele está usando a expressão aqui no hebraico da repetição Lembra que eu já te falei? Que quando o hebraico repete palavras, ele está dando uma ênfase maior Lembra disso? Não tem a palavra santíssimo no hebraico, lembra? Então quando ele quer falar que Deus é muito santo Ele fala que Deus é santo, santo, santo Ele repete, ele repete a palavra Então quando ele fala céu e céu dos céus Não é que existem vários céus ele está dando uma ênfase exagerada de que nenhum céu existente pode conter a glória do nosso Deus. Aí você olha para o céu, para a imensidão do universo. Querido, você pensa na imensidão do universo? Porque a gente é um grãozinho de areia. E Salomão está dizendo, nem a imensidão do universo é capaz de conter a glória de Deus. Quanto mais um templo que eu vou construir, mas eu vou fazer o meu melhor, porque o Senhor não merece nada menor do que o meu melhor. Faz sentido, irmãos? Está entendendo? Ele está usando aqui, então, de uma poesia. Salomão era um grande artista com as palavras, era um poeta. Ele está usando aqui de uma poesia hebraica. Ele está falando isso, então, dizendo, o Senhor é incomparável. Aí ele fecha. Nessa, nesse versículo dizendo, quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele. Presta atenção, o único resultado aceitável na vida de alguém que contempla a grandeza de Deus, é a humildade, submissão e rendição. Não existe ninguém que chega diante da presença de Deus e não se sinta humilde, rendido e prostrado. E quem se acha que pode estar diante de Deus sem se sentir assim, um dia estará diante do trono do Senhor. E diz a Bíblia que naquele dia todo joelho se dobrará diante do Senhor. O que, que eu vejo aqui? Salomão, ele olha para si mesmo e fala, quem sou eu? Irmãos, presta atenção na construção desses dois versículos. Salomão está dizendo, eu vou fazer o maior templo que eu posso, porque esse maior templo vai ser um respingo do maior Deus, do grande Deus, do único Deus, que é incomparável. Mas mesmo fazendo isso tudo, não se compara ao que ele merece. E quem sou eu? Quem sou eu? Mais de ti, menos de mim. Quem sou eu diante da tua majestade? Eu não sou digno de construir um templo ao Senhor. É isso que Salomão está dizendo. Por quê? Porque diante da majestade de Deus, nós não somos Nada Presta atenção Quanto mais de Deus eu conheço Mais humilde eu me torno Quanto mais de Deus eu me aproximo Menor eu me sinto Quanto mais de Deus eu recebo Mais eu quero dar e ofertar Mais de Deus menos de mim Que Ele cresça e eu diminuo Amém irmãos? A conclusão que Salomão chega é que mesmo fazendo o maior e o melhor templo, não se compara à grandeza de Deus. E que ele é muito pequenininho, diante da face do Senhor. Aí sabe o que ele fecha? Dizendo, eu vou construir esse templo para o Senhor, mas o máximo que eu posso fazer para o Senhor, é ofertar, é acender incenso na frente do templo. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, o mais importante não são as obras das minhas mãos, mas é o culto que eu presto ao Senhor. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, irmãos. Eu vou construir um templo magnífico para aquele tempo, Mas o templo que ele estava construindo, não era o melhor que ele podia dar. Sabe o que, que era o melhor? Era o culto que ele prestava no coração. Ah, queridos... Quem dera se a igreja atual entendesse que o principal não são as obras das nossas mãos, mas o culto que sai do nosso coração. Vejo tantas pessoas trocando o culto por outras coisas. Dedicam seus domingos aos prazeres, ao descanso. Se dizem crentes mas não se alegram em adorar o Senhor de forma pública. Estão prontos a julgar, criticar, murmurar e reclamar, mas passam longe do prostrar, ofertar, cultuar e adorar. Quem sou eu? Quem somos nós? Quem dera se um dia a gente entendesse. Que mais que o fruto das obras das nossas mãos, Deus está preocupado com o fruto do nosso coração. Salomão entendia isso naquela hora. Ele diz: Quem sou eu? Diante desse templo tão maravilhoso, a única coisa que eu posso te dar é o meu culto, é a minha adoração. O que, é que você está dando ao Senhor? O que, é que nós estamos dando ao Senhor? O que estamos fazendo com a nossa vida? Versículo de 7 a 10, o texto continua dizendo assim, portanto, mande-me agora um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em obras de púrpura, de carmesim, de pano azul, que saiba fazer obras de entalhe, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, contratou, mande-me também madeiras de cedro, ciprestes, sândalo do Líbano, porque bem sei que os seus servos sabem cortar madeira do Líbano. Eis que meus servos estarão com os seus servos para me prepararem muita madeira, porque o templo que edificarei será grande e maravilhoso aos seus servos cortadores de madeira. Darei duas mil toneladas de trigo batido, duas mil toneladas de cevado, quatrocentos mil litros de vinho e quatrocentos mil litros de azeite. Para um pouquinho. Só para você entender, isso aqui faz parte de uma carta que Salomão mandou ao rei Irão. Tá? Inclusive o que a gente acabou de ler sobre essa adoração toda. Então presta atenção, Salomão escreveu uma carta e mandou para Irão. Quem era Irão? Era um rei de outro povo, Tiro, que era amigo de Davi. Ou seja, era um rei que não pertencia a Israel, não fazia parte de Israel. Mas ele era parceiro de Salomão, porque antes ele foi parceiro de Davi. Estamos juntos? Não vou falar dos pormenores, lembra que eu combinei com você? Não vou falar daqui do, rei, do ouro, da prata e tal, 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 não. Isso a gente já falou em outros momentos, vamos deixar para outra hora. Mas vamos continuar, versículos 11 e 12. O rei Irão responde a Davi agora. Aqui também tem algo fantástico. Veja os versículos 11 e 12. 11 e 12. Irão, rei de tiro respondeu por uma carta que enviou a Salomão dizendo, o Senhor Deus ama o seu povo, e por isso ele constitu, o constituiu rei sobre esse povo. Irão também disse, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de prudência e entendimento, que edifica um templo ao Senhor e um palácio para o seu próprio reino. Para um pouquinho aqui. O que a gente acabou de ler, foi a resposta da carta de um rei, presta atenção, ó, lado de cada púlpito, Israel, Salomão, Davi, povo que adora a Deus, estamos junto? Lá de cada púlpito, tiro, uma outra, outro povo, outra religião, outro, não sabem quem é Deus, tem um rei aqui, o rei Irão, manda uma carta para rei, o rei Salomão na carta que chega para o rei Salomão, diz assim, o Senhor Deus ama o seu povo, para, como assim? Um rei ímpio, que não conhece a Deus, não sabe quem é Israel, não sabe entre aspas, Querido, uma coisa muito interessante aqui, que ele chama Deus aqui do tetragrama sagrado. Ele usa as quatro letras do hebraico, que a gente não sabe pronunciar, porque o judeu parou de falar o nome de Deus, com medo de tomar o nome de Deus em vão. Então a gente não sabe a pronúncia. É a pronúncia que a gente chama de Javé, Jeová, Iavé, Mas são todas ideias de como pode ser essa expressão. Nós não sabemos. Mas o rei Irão chamou o nosso Deus pelo nome Conhecido desde Moisés. Você está entendendo o que é isso? Ele o chamou pelo nome que só o israelita conhecia. Só o israelita conhecia. e não conhecia o Deus de Israel. Ele tinha intimidade com o Deus de Israel, o chamava pelo nome. Porque ninguém chama outra pessoa pelo nome que ele tem de verdade, se não o conhece. Mas ele o conhecia pelo nome, e não tinha intimidade, ele conhecia o Senhor, o nosso Deus, como assim, pastor? Ele era amigo de Davi, e com certeza no seu relacionamento com Davi, ele conheceu o Senhor. Quantas pessoas conheceram o Senhor a partir de um relacionamento contigo, querido? Quantas? o rei Irão conheceu o Senhor a partir do relacionamento que ele tinha com Davi, e ele o conhecia pelo nome, eu fico me perguntando, quantas pessoas passaram a conhecer o nosso Deus, da maneira como nós conhecemos, a partir de um relacionamento nosso com essa pessoa? Quantas? Você pode listar? se eu pedisse para você trazer para mim na quarta-feira que vem, como um dever de casa, liste para mim quantas pessoas conheceram Jesus através da sua vida, você conseguiria trazer para mim? Você conseguiria listar algumas pessoas? Não estou falando daquela que você entregou um folheto, a pessoa veio por causa do folheto, não. Estou falando de um relacionamento, que a pessoa viu na sua vida Jesus e quis te imitar. Estou falando desse tipo. Você consegue? Perceba que Davi ganhou esse homem para o nosso Deus, a partir do seu relacionamento, e ele o chamava pelo nome, o Senhor Deus, ama o seu povo, porque ele o constituiu rei sobre Israel, agora olha o versículo 12 queridos, vamos ler de novo, eu quero destacar aqui cada expressão, e não também disse, primeira coisa que ele disse, bendito seja o Senhor, primeira coisa, ele o adora, com as suas palavras, bendito seja o Senhor, ele usa de novo o tetragrama sagrado, de novo ele usa a expressão Javé, aqui nesse texto, aí ele fala de novo, Deus de Israel, agora ele usa a palavra Elohim, outro termo, Deus de Israel, ele o identifica, e deixa claro, que ele sabe de quem ele está falando, ele não está falando assim, é desse Deus aí, não, não, não ele está falando de, ele sabe de quem que ele está falando, eu estou falando do Deus de Israel, ele sabe, aí ele continua, pois fez os céus e a terra, agora ele destaca o poder de Deus, ou seja, ele diz que o Senhor é criador, aquele que fez tudo do nada, ele diz isso, ele está destacando um atributo de Deus, Deus é criador, aí ele continua, que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de prudência e entendimento, a glória aqui é de quem? de Deus, e não está dando glória a Deus, está dizendo, foi Deus quem deu o filho para Davi, dotado de sabedoria, prudência e entendimento, não é mérito de Salomão, não é mérito de Davi, a glória é de quem? De Deus, aí ele continua, que edifica um templo ao Senhor, e um palácio para o seu próprio reino, ou seja, ele está dizendo, Salomão tinha uma missão, e essa missão foi dada pelo Senhor, e ele não faria nada se não fosse pelo próprio Deus. Querido, você está entendendo o que você está lendo? Nós estamos falando de um rei que não tinha a fé de Israel, mas que conhece mais de Deus do que muito crente. Nós estamos falando de um rei que pertencia a uma outra nação, que não era Israel, que conhece mais a Deus do que a gente mesmo, muitas vezes. Ele o adora, ele destaca o seu caráter, seus atributos, sua grandeza, seu poder, sua majestade e a sua soberania, porque ele reconhece aqui, que foi Deus quem deu a Davi, o filho de Salomão, com sabedoria, entendimento e prudência, e foi Deus quem deu a missão para Salomão, preste atenção, soberania, ele sabia que Deus estava no controle, queridos, eu estava pensando, quando eu estava lendo esse texto, eu, eu fiquei me perguntando assim, se eu fizesse uma prova com a igreja, uma prova por escrito, fazer um Enem, Enem e Bebê, para descobrir o conhecimento de Deus que a igreja tem. Tá, vou ser bem menor então. Se eu fizesse uma prova simples, com uma única pergunta, escreva para mim, Cinco atributos de Deus E fale por que Esse é um atributo de Deus Por que, que você acha que isso é um atributo de Deus? Eu fico me perguntando Se metade da IBB Conseguiria me responder isso E aí eu tendo a pensar assim é porque você está errado, pastor Ares, porque você não está ensinando direito. Porque você deveria estar ensinando melhor o povo. Porque você está há dez anos aí e talvez esse povo não saiba ainda isso. Eu fico me perguntando, talvez seja a razão, aliás, sim. Mas ao mesmo tempo também me, me vem à mente a seguinte questão. Nem tudo é por falta do ensino, mas muitas vezes pela falta do interesse de se aprender. Porque às vezes a gente tem a tendência de culpar o professor. Enquanto que muitas vezes o problema está no desinteresse que temos em conhecer a Deus. Falta de foco. E uma falsa sensação de que está tudo bem hoje em dia ser um cristão medíocre. Ah, hoje em dia é assim mesmo, ninguém tem tempo para ler a Bíblia. Ontem fui a Vargem Alegre sepultar uma senhora que faleceu na manhã de ontem, com 95 anos de vida, diaconisa Dirce de La Poente Machado. Talvez alguns mais antigos, ou até das mulheres mais antigas, conheçam essa irmã estávamos lá diante do caixão dela e a, e a família preparou ao lado uma mesinha com alguns artigos de jornal, algumas curiosidades da vida dela. Aí eu logo bati o olho no certificado da SBB. E o certificado da Sociedade Bíblica do Brasil estava assim, certifico, certificamos e parabenizamos a irmã Dirce por ter lido a Bíblia 88 vezes. 88 vezes. 75 anos de cristã. Embora 95 anos de vida, mas ela só tinha sete, só, né? 75 anos de cristã. Ou seja, se em 75 anos de cristã ela leu a Bíblia 88 vezes, significa que ela leu. Mais que uma vez por ano. Concordam comigo? Aquilo me envergonhou profundamente a mim mesmo, né? não por ela, mas por mim. Não chego nem perto disso. Não chego. Eu me pergunto, queridos... Aonde está o povo de Deus que quer conhecer sobre Deus? Meu irmão, leva mal não, mas a gente é muito sem vergonha. Desculpa da palavra. Cara, a gente é muito sem vergonha. A gente lê versículos que passam na nossa no nosso feed de notícias do Instagram mas a gente não consegue ler um capítulo da Bíblia por dia a gente não rabisca, a gente não circula a gente não marca e aí eu olho para um texto como esse e desculpa te dizer isso mas talvez esse rei aqui ímpio conhecesse mais de Deus que a gente isso é uma vergonha a gente Essa semana completaram-se 22 anos do atentado às Torres Gêmeas. Lá em Nova York, 11 de setembro de 2001, dois aviões, né, bateram lá nas Torres Gêmeas e as derrubaram. E alguém essa semana lembrou que quando isso aconteceu, a filha de Billy Graham foi levada a um programa de televisão e dentre tantas questões, uma pergunta lhe foi feita. E a pergunta foi Onde Deus estava quando as torres gêmeas caíram? Onde Deus estava quando o povo americano sofria isso? Onde Deus estava quando um país cristão sofria isso? E dentre tantas respostas, você vou ser bem resumido, não vou falar tudo porque é um texto bem grande. Ela respondeu. Deus estava no mesmo lugar em que ele estava quando nós decidimos tirar a Bíblia das escolas. Deus estava no mesmo lugar em que ele estava quando escolhemos liberar as drogas. Deus estava no mesmo lugar em que ele estava quando decidimos dizer, tudo bem para o aborto. Deus estava no mesmo lugar em que ele estava quando autorizamos o casamento homossexual. Aí ela diz assim, nós expulsamos Deus do país e agora queremos saber cadê Ele? Deveríamos pensar melhor nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Sabe qual que é o problema, queridos? Nós expulsamos Deus da nossa vida o tempo todo, mas quando dá errado, a gente quer saber onde está Deus. Esse rei sabia onde estava Deus. E esse rei nem era de Israel. Onde Deus está na sua vida? Qual a posição Ele ocupa no seu coração? O que, que você conhece sobre Deus? Se hoje fizéssemos uma prova e só fosse entrar no céu, quem tirasse no mínimo, um mínimo, uma média seis, você passaria sobre quem é Deus? Sobre o que ele fez, sobre a história da Bíblia? Cantamos no início: que ele cresça e eu diminua. É esse mesmo o seu desejo? Ou seria que eu cresça e que ele me abençoe? Porque eu quero mesmo as bênçãos do Senhor. Não a sua presença, eu quero as bênçãos. Com quem estamos mais parecidos? Com um rei que nem era de Israel, mas conhecia o Senhor Deus verdadeiro? Ou como aqueles que se dizem crentes? Cristãos? Mas que nem a Bíblia carregam pela rua. Porque talvez tenham vergonha de passar perto de alguém e vê-lo com a Bíblia na mão. Qual é a posição do Senhor na sua vida? Feche seus olhos, querido. Quero terminar aqui nessa noite fazendo essa reflexão com você. Sabe, meu irmão, Deus quer fazer uma grande obra neste lugar. Deus quer fazer um avivamento na palavra. A obra dele é grandiosa, porque ele é grandioso, mas estamos entendendo isso? Será que como igreja estamos nos preparando para isso? Precisamos nos humilhar, nos render, nos prostrar diante do Senhor. Deixar que Ele seja visto, que a glória dEle tome o lugar nos nossos corações e nas nossas vidas. Chegou a hora de olhar para frente e buscar em Deus a sua vontade. O que faremos? Que tipo de trabalho você está dando? Que tipo de obras você está fazendo? ou melhor, que tipo de frutos tem surgido porque obras são resultados das nossas mãos e Deus não quer nossas obras Deus quer frutos porque frutos geram naturalmente e vem de uma natureza maior é onde tem vida e ela vem de Deus mas para que Deus faça isso eu preciso estar ligado no Senhor. O quanto você conhece do Deus vivo e verdadeiro que você disse servir. O quanto você conhece desse Deus. Quem conhece mais sobre Deus? Você ou o reirão que nem sequer pertencia ao povo de Israel? Feche seus olhos. Vamos orar. Deus... Pai, às vezes a gente fica envergonhado. Ontem eu fiquei envergonhado, quando eu olhei aquele certificado daquela irmã. E Eu fiquei me perguntando, talvez se eu começar a ler a Bíblia agora, uma vez por ano, eu não vou conseguir chegar, não. Né? Naquilo que ela leu. Por mais que a gente tenha lido, algumas vezes, não se compara a isso. E eu fiquei ali envergonhado. Mais envergonhado ainda fico, sabendo que, como pastor. Desta igreja que o Senhor aqui me tem colocado. Eu sei, Deus. Que se fizermos uma prova aqui a respeito da Tua palavra. Nem a metade passaria da média. Pai. Nos ajuda a entender que o avivamento verdadeiro só vem a partir da palavra não existe avivamento sem a palavra de Deus não existe vida sem a palavra de Deus pai por favor desperta o interesse na tua igreja de conhecer mais de ti e que não seja só a letra de uma música mais de ti e menos de mim, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constrange. Só que na verdade, na prática, a gente não demonstra querer mais de ti, porque se a gente quisesse mais de ti, a gente ia ler as Bíblias todo dia. Porque é ali que eu encontro mais de ti. É na tua palavra. E eu fico envergonhado, Senhor. Porque talvez esse rei soubesse mais a respeito do Senhor que muitos da nossa igreja. Pai, por favor, desperta em nós o interesse da tua palavra. Desperta em nós o desejo de cultuá-lo a nossa vida e não com as nossas obras, mas com o nosso coração para que as obras que a gente vier a fazer sejam resultados de um coração entregue e não o contrário, fazendo obras para alcançar o, o, o favor do Senhor, porque não se trata disso, ninguém será salvo pelas obras mas é pela graça pai Frutifica nas nossas vidas. Se hoje os irmãos que aqui estão. E aqueles que ouvirem essa palavra pela internet. Sendo alcançados por esta palavra. Mudarem a prática de vida a partir de hoje. Deus eu já estou muito agradecido se quem não lia a Bíblia, começar a ler a partir de amanhã, um capítulo, já vou ficar muito feliz, se quem lia um capítulo, amanhã começar a ler dois, já vou ficar muito feliz, se quem não conhecia a respeito do Senhor, e a partir de amanhã, começar a desenvolver esse interesse, para conhecer mais e mais, eu já vou ficar muito grato, porque quem sou eu? Como disse Salomão, digo eu. Quem sou eu? Se a única coisa que eu posso te dar é o meu culto, do meu coração. Que a tua igreja entenda isso. Que o que nós devemos aqui ao Senhor é o nosso culto. Que a gente valorize o culto. Culto público, Culto particular, culto íntimo e culto no geral. Que o nosso culto seja todo para o Senhor. E quando a gente fizer algo para ti, que não seja menos do que o melhor que a gente possa te dar. Porque o Senhor não merece qualquer coisa. Perdoa a gente por tantas vezes te dar qualquer coisa. Perdoa Deus o teu povo, perdoa a tua igreja, perdoa a Betânia, por tantas vezes a gente dá ao Senhor qualquer coisa. Qualquer tempo, dar o resto, perdoa Senhor. Perdoa, por favor, me perdoa, perdoa a tua igreja, por tantas vezes. Não dar o melhor para o Senhor. Ajuda-nos. Para que a gente entenda isso. E a partir de hoje, a gente deu o melhor. Por favor. E agora, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus. Esteja presente com todo o povo de Deus na face da terra. Mas em particular, Deus, com o teu povo aqui neste lugar. Que vai sair daqui sedento da tua palavra. Agora e para todo sempre. Amém, Senhor.